0: 3. В понедельник, 12 октября 76-го, около 12.00, чапал я помалу домой после трудного пропащего дня у нас в конторе, то есть в Дрянде. Делегация от фермеров, что зерно производила, хотела видеть профа. Ну и кликнули меня, поскольку проф был в Лунг-Гонконге. Я говорил с ними жестко, шел второй месяц эмбарго, а федеративные нации, хотя мы здорово изгалялись, ничем себя не проявляли к нам. По большей части игнорировали нас, на наши выпады не отвечали. Я считал, дело клонится, чтобы нас признать. Стю, Шинни и профу хватало работы насчет передергивать новости Сэрзли в целях не допустить потери боевого духа. Поначалу-то все держали гермоскафы под рукой, даже ходили в них. Шлем под мышку, на работу и обратно. Но помалу заглохло, поскольку дни шли, а никакой опасности вроде не просматривалось. Гермоскафы-то пока в них надобности нет, штука неудобная, поскольку объемистая. И вот в харчевнях даже стали вывешивать объявы, в гермоскафах не обслуживаем. А ежели Лунтику по дороге домой из-за гермоскафа на кружку пива не заскочить... Так он эту хренобель либо дома бросит, либо на вокзале, или там, где может занадобиться. Положа руку-то, в тот день я сам пренебрег. Срочно вызвали в дриант, я схватился и только на полдороги припомнил. И как раз подходил к нашему шлюзу тринадцатый номер, как вдруг услыхал и всем телом почувствовал звук, которого любой лунтик в усмерть пугается. А следом через момент спад воздушного давления. Сиганул в шлюз, уравнял давление, захлопнул за собой, рванул к нашему люку, проскочил и ару. Всем в гермоскафы, ребятню из туннелей в гермоскафы, перекрыть все люки в переборках. А на глаза из взрослых попались только мама и мила. У обеих вита шарашеный, но без единого звука врубились. Влетел я в мастерскую, цап свой гермоскаф. Майк, ару, ответь! Я здесь, Ман, не дрогнув, отвечает. На слух взрывная декомпрессия. Доложись эту Йовину. Шохер на третьем уровне в л сити Разрыв на западном вокзале. В данный момент частично локализован. Приземлились шесть бортов. л сити атакован. Как? Ман, дай договорить. Приземлилось шесть транспортных бортов. л сити атакован. Предположительно атакован Гонконг. Телефонная связь прервана на ретрансляторе БЛ. Джонсон-Сити атакован. Я перекрыл бронесчитами трубу между Эл-Сити и бункером комплекса. На Валена не вижу, но момент прогноз, вероятно, атакован. То же самое касаемо черчилла и саптиха. Один борт на высоком эллипсе надо мной, стадия восхождения, предположительно командный. На данный момент информация вся. Шесть бортов. А ты-то куда смотрел, е-моё! А он так не дрогнув отвечает, что я взял себя в руки. Ман, подошли скрытно, зайдя за обратную сторону. Там у меня нет постов наблюдения. Подошли на бреющем полете, чуть не брюхом горы утюжили, и лихо сели под ходом Гаррисона. Я едва успел глазки вскинуть, как Эл-Сити накрыли. Сумел проследить только борт, что на Джонсон-Сити целился. Прочие посадки вычислил по траекториям от вспышек ТДУ. Четко усек только взлом трубы возле западного вокзала в Ал сити и сейчас слышу бой в новолене, Остальное, предполагаю, с вероятностью 0.99. И сразу вызвал профа и тебя. Я зажмурился, вздохнул. «Операция «Булдыган»! Товс!» «Пошла программа!» «Ман, пока до тебя было не добраться, я твоим голосом команда подавал. Послушаешь?» «Нет! То есть, ес, yes, да, давай!» Услышал, как вроде я приказываю дежурному офицеру на запуске старой катапульты готовность номер раз по «Булдыгану». «Первый блок на пусковой стол, прочие на транспортерах». «Готовность к метанию одиночными по моему личному приказу и никак иначе». После первого броска последующий автоматом. И требую повторить приказание. Окей, Майку говорю. А как с расчетами буровиков? Оповещены, опять же, твоим голосом. Вперед командовал им готовность номер раз, а потом перевел на номер три. Командный борт достигнет опоселения через 3 часа 4,7 минуты. Цели не будет больше 5 часов. А вдруг сманеврирует или даст ракетный залп? Мам, не спеши. Даже ракету я увижу с запасом в несколько минут. А солнце нас сейчас вовсю поливает. Хочешь, чтобы люди дозу огребли? Представляешь, какую? И вдобавок, без пользы делу. Ясно, извини. Тогда дай мне Грега. Вперед послушай. И я услышал, как я, в кавычках, говорю со своим сомужем в море волн. В голосе напряжения, но без дерготни. Майк изложил ему ситуацию, приказал готовить операцию «Проща Давида», держать на готове запуск полным автоматом. Я, в кавычках, Заверил его, что главный компьютер передал его машине всю программу, так что если связь прервется, его машина пойдет в автоматическом режиме. А также я, в кавычках, сказал, чтобы в случае обрыва связи больше, чем на 4 часа, брал команду на себя, действовал по обстоятельствам, сообразуясь с известиями, идущими в радиопередачах на Эрзле. Грег принял молча, повторил приказание, а потом сказал «Манне, передай семье, я всех люблю». Майк сработал за меня в лучшем из лучших стилей. У меня в кавычках при ответе голос дрогнул. Обязательно, Грег, имей в виду, я тебя тоже люблю. И ты об этом знаешь, правда? Знаю, Манни, и сейчас особо помолюсь за тебя. Спасибо, Грег. Будь, вали, делай все как надо. И я будто бы отвалил и сделал все как надо. Майк сыграл мою роль в элементе, как я сам, а то и почище. Фина он достал, когда сумел от имени Адама. Так что я вышел из мастерской уверенно, передал маме за Грегову любовь, она была уже в гермоскафе. Деда растолкали и тоже в скав засунули. Впервые за десяток лет. Я шлем пристегнул, взял лазерное ружье и подался в город. Дошагал до 13 шлюза, и оказалось, что он с той стороны намертво заблокирован. И сквозь глазок никого поблизости не видать. Все правильно, так и учили. За исключением, что с той стороны кто-то из стеляк должен дежурить. Колотел, колотел, без толку. Пришлось назад шлепать, пройти через дом, через наши туннели под овощами и подняться к нашему частному выходу наверх, к солнечным батареям. Приложился к глазку осторожно, чтоб солнечным светом не сжигануло. А там тень. Гляжу, десантный борт с Эрзли ухнул гад как раз на наш участок. Сошники его треногой надо мной, а я ему тик-тик в сопло зырю. Сдал назад и в темп рванул оттуда. Заблокировал оба захвата и потом все люки на обратном пути намертво позапирал. Маме сказал и велел послать одного из пацанов на черный ход с лазерным ружьем, мол, вот берите это. Ни парней, ни мужиков, ни женщин посильнее в доме. Одна мама, дед и малышня, больше никого не осталось. Все в город ринулись по тревоге. Мими от лазерного ружья отказалась, мол, не знаю, Мануэль, как им пользоваться, а учиться поздно, мол, оставь себе, а в туннеле Дэвисов им, мол, хода не будет, мол, она кое-что такое знает, о чем я слыхом не слыхивал. Я не стал спорить, с мамой спорить, только время тратить, и она в натуре могла знать кое-что, насчет чего я не в курсе, столько лет на луне, а жива осталась, причем была в переделках, какие мне не снились. На этот раз у тридцатого шлюза оказался пост, двое пацанов на дежурстве. Пропустили меня. Я спросил, что нового. «С давлением в норме», — ответил старший. «По крайней мере, на этом уровне. Держутся ниже, в стороне пересечки. Генерал Дэвис, а можно с вами?» «Один боец при этом шлюзе, за глаза и за уши». «Нихт! Хочу своего Эрзлика прихватить». «Пост за тобой, вот и стой на нем. Ежели Эрзлик сюда сунется, он твой. И смотри, чтобы был он твой, а не ты его». Вот так, из-за собственной халатности насчет гермаскафа я застал только самый конец битвы в коридорах. Министр обороны Хренов. Рванул северной стороной кольца, откинувший шлем. Добрался до переходного шлюза на пандус к пересечке. Шлюз открыт оказался. Матюкнулся, проскочил. Запер за собой, гляжу, а шлюз открыт неспроста. Парнишка, что стерег, убит и лежит. Так что со всей предосторожностью проскочил пандус почти до самой пересечки. Верхний конец пандуса пустой был, а в нижнем кто-то мелькал, оттуда пальба неслась, крики, шум. Гляжу, двое в гермоскафах с самопалами в мою сторону бегут. Я их обоих жиг-жиг насмерть. Мужики в гермоскафах да с ружьями все друг на друга похожи. По-моему, они приняли меня за своего флангового. Да и я с этого расстояния не отличил бы их от людей финна, но эта мысль мне даже в голову не пришла. Новички иначе ходят, чем кореша. Ноги высоко задирают, и всю дорогу подскакивают на ходу. Мне даже соображать не пришлось насчет этого. Я просто распознал чужиков и сжекнул. А они на полу распластались, даже не успели допетрить, что я делаю. Приостановился, хотел у них самопалы прихватить. А самопалы у них оказались на цепочках пристегнуты. И как их отстегнуть, я не бум-бум. Ключ, наверное, нужен. И кроме того, они были не лазерные, хотя я таких прежде не видал. На вид как ружья. Уже потом я узнал, что они шмаляли разрывными ракетными пулями, а в тот момент в упор не сёк, как ими пользоваться. И ножи с острым концом насажены. Багинеты называются. Из-за этих-то ножей я на те самопалы и нацелился. Мое то ружьецо могло жикнуть на полную мощность всего 10 раз, а резервного источника питания не было. Вот эти острые багинеты, я подумал, мне изгодятся. На одном кровь была. Думаю, кровь лунтика. Секунды две подергал, плюнул, выхватил нож. У меня нож был на поясе. Сунул тому и другому, чтобы уж точно подохли. И кинулся дальше со своей жиколкой на изготовку. Не битва это была, а свалка. Хотя, может, битвы всю дорогу на свалку похожи. Шум, никто ничего не соображает и не видит, что по сторонам. В самой широкой части пересечки против Бонмарш, где большой пандус выливается с третьего уровня по северной стороне, было несколько сотен лунтиков. Мужиков, женщин и детворы, которые надо бы дома сидеть. Меньше половины в гермоскафах, а оружие похоже только у нескольких человек. А вниз по пандусу солдаты валят, и все при оружии. Главное, что помню, был шум, гвалт, весь шлем откинутый был полон гвалта, аж по ужам било. Жуткий рев, не знаю даже, как назвать. И все в нем было, что только можно от злости выарать. От визга малышни до рыка взрослого мужика, будто собачий бой. Только без балды, за всю историю такого еще не было. И вдруг я дорубил, что и сам ору, не то матерюсь, не то вижу, не понять что. Девчушка, не старший Хезел, спрыгнула на перила пандуса и пошла, как заплясала в нескольких сантиметрах от солдатских плеч. Что-то у нее в руках было, по виду кухонный секач, мясо рубить. Видно было, как она им замахнулась и рубанула. Сильно поранить не могла, гермоскав так просто не разрубить, но у мужика с ног сбила, он покатился, еще несколько через него попадали. А потом один солдат поднял бы и ткнул ее в бедро, она запрокинулась и упала, а куда не видно. Ни тогда я толком не видел, что происходит, ни потом припомнить не мог, как вспышки. Вроде как насчет той девчонки и как она падает. Не знаю, кто она была, не знаю, жива ли осталась. Оттуда, где оказался, целиться не мог. Головы мешали. Но слева там игрушечный магазин, знаете. Вот перед ним стоял, ну, открытый прилавок. Я вскочил на него, оказался на метр выше мостовой. И стало видно, как эрзлики по пандусу валят. Спиной к стене привалился, выцеливал левую сторону груди. Сколько времени прошло, не считал, но вдруг усек, что мой лазер перестал работать. Моща кончилась. Думаю, душ восьми по моей милости дома не дождались. Но вообще-то я не считал, а время будто до да без конца растянулось. Хотя все метались как бешеные, мне помнится все замедленное, как в учебном кино. И только я дорубил, что моща кончилась, какой-то эрзлик меня засек, да как шмальнет. У меня над самой головой как рвануло, как даст осколками от стены по шлему. По-моему, не один раз, а два. Я прыг с прилавка, хватит лазер за ствол, как дубину, и ринулся в рукопашную, что у подножия пандусом ходуном ходила. И все это длиннющее время, а, наверное, то минут пять, эрзлики в толпу шмаляли. Слышно было «шпок-шпок», когда эти ракетульки в мясе взрывались. И «банг», когда ударяли в стенку или во что-то твердое. А я все еще ломился сквозь кучу молок под ножью пандуса, как вдруг до меня дошло. Больше не стреляют. Все, кто шел в атаку вниз по пандусу, все полегли. А сверху больше никого.